0: Hola a todos, y bienvenidos a otro episodio de Power Platform, mis amigos. Hemos estado un poquito parados estos días entre mis viajes y Mario Liado cambiando pañales. Pero aquí estamos de vuelta, con un gran episodio entrevistando a nuestro amigo Nico Fernández, argentino residente en España y toda una figura de la comunidad de Power Platform. Nico nos contará un poco de sus historias y sus orígenes, su carrera frustrada de abogado e ingeniero electrónico, y sus primeros pasos con SugarCRM, cómo empezó con Microsoft Dynamics y algunas anécdotas divertidas de su paso por el sector público en Argentina, y cómo esta aventura le ha llevado a acabar en España trabajando con Microsoft Dynamics y la Power Platform. También hablaremos sobre sus distintas experiencias como las comunidades en varios países. Hablaremos sobre su trabajo de coordinación en los grupos de usuarios y el impulso que le están dando para fomentar la interacción cara a cara entre apasionados de la Power Platform. Finalmente, cubriremos sus experiencias profesionales con la Power Platform y las nuevas posibilidades que esta plataforma nos brinda. También hablaremos sobre Resco y cómo él ve el futuro de este ISV en relación con la Power Platform. Finalmente, Nico nos dará su punto de vista y consejos sobre preventas y demostraciones de software en relación con la Power Platform. Así que sin más, ¡empecemos con este nuevo capítulo!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos. Hoy tenemos a un amigo muy especial que tiene una pedazo de historia que, que contarnos, pero antes de darle paso, Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, pues encantado de seguir aquí en, en otro capítulo de, de Power Plaza, y amigos y tener por un invitado muy especial y, y con el que te he tenido placer también de, de compartir eventos y, y cosas. Así que claro, nada, que sí. esto cada vez eh, vamos juntando más amigos. Un día vamos a tener que abrir un bar o algo. Así. La verdad es
1: que sí. Yo creo que si abrimos un bar, nos forramos, eh, 100%, ¿eh? Yo creo que yo
0: no digo nada, no digo nada. No yo, digo pongo, nada ¿eh? yo pongo licor café. <risa>
1: Venga, va, yo pongo orujo del de verdad, porque el, el, el de Calicia no es bueno, pero el cántabro bueno, sí que es bueno. Bueno, <risa> bueno vamos a tener. Que, Venga, que tenemos a nuestro limitado, invitado. Esperando. Limitado, anda. Hoy tenemos con nosotros a Nico Fernández. Nico, ¿qué tal estás?
2: Hola Mario Marco, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
1: Muy bien. Aquí disfrutando del, de la lluvia londinense, o sea que ya, ya con eso te lo digo todo.
2: Yo, soy el calor madrileño. Oh.
1: ¿Cambi cambiamos. Pues, pues igual sí, ¿eh? Pues igual, no. Veniros
0: para Galicia, que es lo que hay Un día tenemos calor, al otro lluvia Da igual, tenemos de todo, aquí lo pasamos bien
1: Y buen orujo eh. El orujo de Cantabria Nico, empezamos mal, ¿eh? Nico, empezamos mal, ¿eh? Tú tranquilo, Nico Bueno, Nico, eh, es un placer que estés, que estés con nosotros hoy De verdad, muchísimas gracias bueno, eh, Para mí un,
2: un honor que me hayan convocado Y me hayan invitado a participar de, de este no. segmento En esta nueva temporada
1: de Power Platform, amigos. Cómo nombre, cómo no. Eh, ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Nico, ¿de dónde eres? Aunque creo que la gente se lo puede imaginar, pero bueno. rioplatense río platense
2: soy, ¿no? Ya, ya la pero... gente lo, lo estará pensando, ¿no? Eh, bueno, soy de Buenos Aires, nacido, uh -huh. criado, pura cepa porteño.
0: Como el y... 80% de los argentinos, todos de Buenos Aires. El día que encuentre a un argentino que no sea de Buenos Aires... Que los ser? hay, que
2: los hay, pero a ver, a ver. Pero el, del Buenos Aires amplio, yo soy del Buenos Aires más pequeño que es porteño. Pues Buenos vale, Aires vale, es, vale. es la provincia y demás también. Ajá. Yo soy de, de, de los que más nos sentimos y, y, y cuando decimos argentino, nos creemos que somos todos los argentinos bien bien porteños.
1: <risa> <risa>
2: somos el estereotipo más que
1: nada. Qué bueno. Bueno muy bien. O sea que de Buenos Aires porteño. Eh, ¿Cómo te cómo te iniciaste en el mundo de la de la informática?
2: Eh, de casualidad podría decir un poco. Eh, a ver, si sí, sí está en mi naturaleza, si sí está en mi. Siempre estuvo en mi interés. Eh, y trabajando en una fundación de un, de un político en Argentina, surge la necesidad de descubrir el rol de administrador de un CRM. La eh, Sugar CRM. Y a los ponchazos, como decimos ya, o sea, muy de autodidacta fui metiéndome A ver, yo estaba estudiando ingeniería electrónica, pero claramente no, no estaba orientado a esto Carrera que, que adelanto, eh, sneak peek, la dejé a, a medio hacer eh, <risa> Y bueno, de, de autodidacta empecé a meterme en, en lo que es eh, un CRM Y a administrarlo, y a rehacerlo, y a... Y empezar a, a entender lo que es la metodología, ¿no? Cuando hay un nuevo requerimiento, que hay que analizarlo, que hay que diseñarlo, que hay que validarlo con el cliente, que hay que construirlo, testearlo, cuando está ok, hacer el entrenamiento y finalmente pasarlo a producción. Y eso fue, fue de vuelta, a, a golpe de error y, y aprendiendo a, a, a pulmón.
1: Al final es como aprendemos todos. Al final, ¿sabes? Mira, ah, yo bueno. creo que es la mejor forma de aprender a sí, veces, sí, sí.
2: el, el, el golpearse con, con los problemas, el o sea, el, el, pro, el proyecto lindo y el cliente lindo en donde quieren el proceso salido de la caja, poco te deja de, de aprendizaje, creo uh -huh. eh, Hoy en día, ¿no? Ya, ya, ya lo veo con un par de, de, de heridas en el camino que, que cuando uno sufre y, y, y quizás tiene que quedarse alguna noche intentando resolver un problema eh, el resultado para uno y lo que uno gana siempre es muy Ah, es cuando mayor. se
1: aprende, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pero antes de adelantarnos, antes de que eh, estamos todavía en, en tu infancia... En mis inicios. Eso es, en tus inicios. <risa> eh, ¿Tú qué querías ser de mayor? Uf, mira. Esa es buena, ¿eh?
2: Esa es, buena. Es, es buena y es difícil. Eh, yo vengo con padres de, metidos en, en las ciencias económicas. Mi madre tenía una empresa de investigación de mercado. Y, claro, era mi referencia a eso. Y estaba muy metido en eso. Yo siempre de chico era muy bueno en matemáticas y para mí desde la primaria era muy limitado. En matemáticas, fantástico, economía. Era, era muy lineal ese pensamiento. Ya después en el secundario entré en el problema de no saber qué hacer. Como y, todos, también. No, la mayoría. Eh, hice mi cursito de, de, vocación, ¿cómo, cómo de, de vocación profesional con, con la psicóloga de, del colegio, del secundario que básicamente me dijo, mira, eh, tenés un perfil muy muy matemático, muy lógico, no me dio mucha, muchas novedades por ese lado, y me dijo, sí, quizás una ingeniería o, o algo así como, como primera opción, y si no, abogacía. ¿Abogacía? Y yo, me quedé como, y yo me quedé como un... ¿Cómo? Ok, o sea, entre China y Argentina, donde sea, <risa> básicamente... Eh, y ahí bueno, tenía un hermano que estaba estudiando ingeniería electrónica y, y le, seguí, le seguí los pasos para, para ese lado, pero bueno, como como, como adelante antes en, en ese sneak peek, quedó ahí medio trunca la carrera. Pero, uh -huh. perdón, como buen argentino me gusta hablar y, y me voy mucho por las ramas. No no no, siendo, no, 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 Siendo más puntual y de tu pregunta, de chico en realidad me veía... Como eh, abogado. Más para el lado de marketing que era lo que, lo que veía que, que mis papás... Qué bueno. Hacían.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Oye, eh, la verdad es que es interesante porque el, ahí, ahí atrás el otro día hablábamos con otro invitado también de, de cómo acabó en la informática y, y iba para médico pero acabó la informática. Resulta que Mario también iba para médico y acabó la informática. Pues tú ibas para abogado y acabaste la informática.
1: Hemos salvado al mundo de desastres. Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo creo, la, la informática ha salvado muchas vidas en realidad, Claro que sí, claro que sí. Qué bueno. Bueno, entonces, empezaste la universidad y como nos dijiste con el, con el sneak peek, tuviste que, que, que no era lo tuyo, o, que, o probablemente, ¿qué pasó? Que, que te no, surgió un, eh, una oportunidad de trabajo y al final... No, la, la
2: necesidad de trabajo más que la oportunidad, uh -huh. la necesidad de trabajo quizás no, 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 no es un tema muy uh -huh. grato, pero la Argentina tiene sus cositas, ¿no? De, 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 de que uno... En general no puede pensar en, en estudiar solamente dedicarse solamente a eso Entonces uno empieza a trabajar Y quienes hayan seguido una carrera Como ingeniería saben que trabajar y estudiar ingeniería Sin menospreciar las demás carreras Porque hay muchas otras también que tienen su, su gran cargabilidad Pero tiene una cargabilidad muy fuerte eh, y me, me, me vi superado, la verdad es que fui aplazándolo, me, me mentí a mí mismo como que seguía la carrera de una, de una materia por, por cuatrimestre hasta que me blanqueé a mí mismo, que ya ahí, en ese momento ya estaba metido con Dynamics y me, me vi a mí mismo y dije, no, claramente esto no es lo que, lo, que voy a, lo que voy a querer trabajar el día de mañana de hecho en el medio entre Sugar y Dynamics estuve muy metido en comunicación digital muy metido eh, en gobierno de Buenos Aires eh, estuve trabajando era el responsable de todo lo que era la escucha en redes sociales social listening métricas muy interesante fue también aprender a los, a los ponchazos a los golpes ahí eh, es muy gracioso cómo llegué ahí no llegué ahí no por... te
1: me adelantes que te lo voy a preguntar Pero, perdón 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 no perdón. te me adelantes vamos a rebobinar un poquito so, soy argentino ya te Cuéntame, ya ya, ya. ya, ya no escucho que no escuchó antes tengo familia argentina o sea que estoy acostumbrado a esto no te preocupes que estoy acostumbrado a esto eh, eh, Sugar CRM, háblame de ello. ¿Cómo, o sea, nos has comentado antes que llegaste pues por pura casualidad y que lo aprendiste a base de, de meterte con ello. Y, eh, ¿Cómo fue? O ahora ya, con, con, con el paso del tiempo, ¿cómo fue la experiencia de empezar con CRM con, con Sugar en vez de con Dynamics? Porque te lo digo lo desde, mi, desde lo mi punto de vista, porque claro, yo empecé con Dynamics directamente. Y Marco. probablemente, Bueno, Marco empezó. No era ni siquiera Dynamics. Con lo que empezó Marco. Microsoft Business Solutions. Yeah. O sea
2: que. A ver, ustedes no, no, no se acordarán, pero en el Saturday del año pasado, cuando hablaban del cambio de interfaz de entre 2011 y 2013, y qué sé yo, y quién le había gustado el cambio, yo fui el único que desde el fondo le levantó la mano. Porque para mí la interfaz de 2013 era muy similar a, a nivel de experiencia usuario a lo que yo te acostumbrado con conjugar. Para mí Sugar eh, fue una muy buena forma de meterme en el mundo de, de CRM Y entendiendo cómo estaba Dynamics en ese momento eh, A nivel interfaz que, que es lo que... Ten en cuenta que yo pasé de usuario a administrador Entonces, eh, en, en, en ese punto Para mí fue muy fácil eh, Meterme, ¿no? Y si, si lo pensaba en cómo estaba Dynamics en ese momento Creo que, que me hubiese costado un poco más Porque viéndolo para atrás ¿De qué versión? Lo, lo veo más duro sí.
1: ¿De qué versión estamos hablando? De, de, de
2: de jugar Y de Dynamics
1: Y o sea, año, 2000,
2: 2009, año 2009, 2009. 2009. Vale, vale. O sea, imagínate no, no, no era la, las mejores de, de Dynamics A lo que hoy para mí y, y teniendo muy poca experiencia Yo empecé en 2011 en adelante Con lo cual, lo que es para atrás para mí es un Bicho feo que está dentro de un armario Por pues más que <risa> los históricos de Dynamics me van a pegar Muchas veces cuando yo digo estas cosas
1: Tranquilo, que esto lo, lo, lo podemos editar Y ya está, no te preocupes <risa> de editar
0: nada, que se sepan las vergüenzas aquí. No, para mí jugar fue, fue una gran forma
2: de entrar lo malo de eso es que eh, como era una fundación y, y de un político ciencias sociales no ven a la informática como algo importante era la versión comunitaria entonces estábamos muy limitados con lo que podíamos hacer era pura personalización y desarrollo, pedir por favor que alguien haga algo eh, porque no tenía ningún proceso automatizado, era, era muy manual de absolutamente todo. Entonces, a pesar de eso, la experiencia fue para mí muy buena porque fue tener un lindo Excel online, ¿no?
0: <risa> es, es interesante porque, bueno, para, para los oyentes que no conozcan Sugar y tal, eh, Sugar eh, al principio, y sigue siendo, era una mezcla entre open source, eh, y. medios medio de pago o, o algo sí, así, tenía, no así, Sí,
2: Es que yo he la versión comunitaria, la, la open source.
0: Uh -huh. y, y de hecho, hubo un tiempo que incluso compañías grandes como IBM me apostaron fuerte por él, pero no sé, hace años que no, no escucho mucho de él.
2: Es que, a ver, a algo que a mí me, me, me llamó mucha atención, y, y no por por, por pegarle a, a, a Dynamics mucho menos, pero. Cuando yo me metí con Dynamics por primera vez, vi en Dynamics por primera vez, fue versión 2011. Uh -huh. Lo vi porque yo ahí, y perdón Mario que me adelanto uno, unos años, <ríe> cuando ingreso al gobierno de Buenos Aires, uno de, de los motivos por los cuales yo ingresaba era por mi experiencia con CRMs. ¿no? Uf, enorme experiencia. Eh, eh, y parte de, de, de lo que tuve que hacer fue analizar dentro de, de, de un área un CRM que tenían implantado, y era un Dynamics Dynamics 2011
1: uh
2: -huh. y lo querían utilizar para marketing Uf, a ver, <ríe> ok, a ver. fantástico ver. no hace falta que diga yo las no, falencias no que tenía que esa, esa solución para el cliente los costes que significaba para el cliente, una solución que le ofrecía algo muy limitado y, y, y mi primera sensación fue un eh, pero si Shuar comunitario te hace la apertura de correo, el seguimiento de apertura de correos ¿cómo que Dynamics no? fue, fue mi, mi primer pensamiento claro, no estaba pensado para eso el módulo marketing, todos sabemos hasta dónde llegaba y demás entonces ese fue mi primer contraste Dynamics Sugar claramente mi, mis porotos seguían yendo para, mis puntos seguían yendo para Sugar en ese momento, por eso para mí el salto a 2013, en donde salió después la, todo el Dynamics Marketing Social Listening y demás Para mí fue cuando yo me metí con Dynamics Y fue, fue para mí un buen momento de saltar también De, de herramienta Qué Y bueno. no,
1: no, no me dirán Tomario, perdón No, 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 no. Sí, de hecho te voy a volver a rebobinar Te voy a volver a rebobinar, bueno eh, acabada tu, tu experiencia con, con Sugar era para un puesto trabajando en el gabinete de me imagino que de, de prensa de un político o algo algo así era, era?
2: era una fund a ver, estas son unas cosas de política que, que yo mucho no sé explicar pero era una fundación que eh, era encabezada un, un candidato a un diputado y, y candidato a gobernador en donde estaba su equipo de campaña eh, entonces el crms se llamaba en realidad vrm en Argentina diríamos BRM. Y que era para el votante, ¿no? Entonces poder atender las necesidades de cuando el candidato, cuando el político iba y hacía una recorrida en territorio y le entregaban las cartas y le hacían pedidos o cuando llamaban al call center o cuando daban correos electrónicos hacer un seguimiento de sus pedidos derivarlos a las colas correspondientes. O sea, hoy te lo hablo en, otro, en otra nomenclatura que en ese momento no, no lo hubiese podido hacer. ¿no? Enrutarlo a las colas de los equipos correspondientes para que le den respuesta en tiempo y forma y así poder dar una, una respuesta a la ciudadanía, al votante. ¿no? Intentar desde el lugar de un diputado que no tiene todas las herramientas, al menos sí poder canalizar con los distintos programas del Estado eh, dónde tienen que ir a, a ver y atender las necesidades. Muy interesante, la verdad que... Qué bueno, muy la verdad, sí, sí, Súper sí,
1: sí. sí, interesante, la verdad, qué guay. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, te cansaste de, de, de SugarCRM crm dijiste, ya está, ya está, ya no quiero más. Entonces, ¿de ahí pasaste a dónde?
2: No, en realidad, a, ahí el político se cansó de la campaña.
1: Ah, bueno, sí, también, <risa>
2: vale. Yo, yo de baja el equipo, básicamente, eh, perdió una campaña gobernador muy grande, muy, muy grande... Eh, dio de baja el 80-90% del equipo, wow. se quedó con lo mínimo necesario y ahí me fui al gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Sugar bajo el brazo. Ajá. Ahí todavía yo, yo seguía con Sugar, estamos hablando del año 2012, yo seguía todavía en, en la familia Sugar, que es donde vale. dentro del gobierno de, ciudad de Buenos Aires, lo que acababa de contar hace un ratito, eh, me presentaron un Dynamics 2011 para hacer marketing.
1: Y dijiste que, no, que eso no, no iba a ningún lado. S no. Pero yo quiero volver porque lo has comentado antes, que sí. por eso te estoy rebobinando. ¿Dónde fue el momento en el que hiciste lo de social media y todo eso?
2: En gobierno del Según seres. Yo, cuando entré al gobierno, eh, empecé. Me llevaron por mi, mi experiencia, más reconocimiento en lo que era gestión de CRM, pensado en la ciudadanía, ¿no? En, en, en lo que es el sector público, aunque era el tercer sector. Eh, me llamaron para eso, para dentro de un ministerio nuevo poder montar herramientas eh, similares. Y ahí mmm, llevamos adelante dos implantaciones importantes, una más para un seguimiento de, de relacionamiento político y otro sí para la, la ciudadanía. Eh, la Ciudad de Buenos Aires empezó a abrir dependencias de la ciudad en el interior del país y lo que se quería es hacer un seguimiento de quiénes iban, qué es lo que hacía la gente, si consultaba de turismo, de qué sé yo. Y poder hacer un seguimiento y obviamente después hacer un, un marketing con ello. Y ahí implementamos jugar también en, en, en gobierno de la ciudad para, para esas, esas dos soluciones. Cuando estaba ahí, parte del equipo que yo trabajaba era la dirección general de nuevos medios. O sea, teníamos mucho contacto. Me pidieron como favor poder sacar unas métricas y demás sobre sobre los insights de Twitter de, de una de las figuras políticas. Me mandan el correo a los cinco minutos se los pasé. O sea, era un... Count if, no era demasiado. Al día siguiente me proponen cambiarme de equipo al equipo de, de comunicación digital de la Dirección General de Nuevos Medios, porque la persona que estaba responsable de, de lo que era métrica, o sea, quien trabajaba con los Excel y hacía informes y estaba responsable de la escucha social, se había ido. Entonces tenían ese lugar y veían el mío, el potencial y, y demás. Entonces dentro de la dirección general de los medios me quedé por un lado siguiendo, impulsando CRM pequeños y, y asesorando sobre eso cuando, cuando surgía la, la necesidad, que de hecho dentro de la dirección de comunicación perdón, la subsecretaría de comunicación empecé a, a implantar uno y, y después me fui y lo dejé a mitad porque bueno, me surgió irme con Dynamics y al mismo tiempo estaba a cargo de lo que era la escucha social, en ese momento utilizábamos eh, Radiant Six eh, y nada ahí fue donde evalué un montón de herramientas y me metí un montón en realmente qué es la escucha social, el riesgo de sesgar o no una búsqueda, imagínate que hacíamos cu cuidábamos la imagen del jefe de gobierno y del gobierno de Buenos Aires como jefatura de gobierno entonces y, y en un momento en donde el, en ese momento jefe de gobierno estaba en plena campaña presidencial y hoy es presidente, bueno se está aparentemente se estaría por ir porque las últimas elecciones no le han dado muy bien eh... Pero bueno, es el actual presidente, o sea, está en, en un momento de auge y mucha presencia en, en, en las redes y, e invirtiendo mucho en, en lo que era su imagen. Entonces fue un momento muy interesante también y, y muy vertiginoso para, para aprender. En el medio tuve una elección de medio término y, y, y también interpretar y separar los mensajes políticos de los de gestión y, y, y poder realmente trabajar con los de gestión, con los distintos ministerios para poder dar solución a lo que iba pasando una inundación La peor inundación de la Ciudad de Buenos Aires me pasó en el medio de eso y hacer análisis post -mort en vivo y postmortem de cómo fue la escucha social eh, teniendo en cuenta distintas variables del mundo offline. Cuando sale a hablar un referente, cuando salió a hablar otro, cuando se publicó tal o cual cosa en las redes sociales y cómo eso se vio reflejado en, la re en las redes sociales con las conversaciones que se generaban. La verdad es que ese, ese, la es que ese tipo de cosas... Wow. Súper interesante. Sí, sí, de hecho, sí. eso hizo que, que mi carrera después en lo que es eh, Dynamics haya sido muy enfocado en todo lo que es digital engagement y demás. Uh -huh. Porque vengo ahí ya. De Uf, hecho, tío. me gusta. Te darás cuenta que me gusta cuando hablo de esto. Porque sí, 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 todo no el tema que... de las redes sociales me, me, me resulta muy interesante. Tanto para el lado político o de gestión. Como para una empresa. Y lo que se puede hacer y, y las cosas terribles que uno va viendo que se hacen. es Me, me gusta, me gusta.
1: Sí, no. La verdad es que wow. La verdad es que es, es un tema súper interesante y, y es, es la primera vez que tenemos a, eh, a alguien en, en Power fuera amigo. que ha sido, eh, o sea, que, que ha sido encargado de, de, de las redes sociales. Eh, antes de saltar a, a, al siguiente tema, ha habido, al, hubo alguna, algo que ocurrió aparte de las inundaciones que nos has contado de, de Buenos Aires. Hubo algo, no sé, alguna cagada que nos puedas comentar, que pasó con las redes, porque algo, algo divertido, ahí, ¿eh? sabes, algo divertido, claro.
2: A ver, han pasado algún, hay cosas que no te puedo tweet contar en, record?
1: ¿Te Algún tuit te que no deberían Que no deberían haber mandado Yo qué sé Puedo
2: decir que yo he hecho eso sin querer No puedo dar detalles para Para <risa> no... Que no se den cuenta cuál fue el tweet pero no, sí pero no, y Si, si encima
1: es el presidente del gobierno ahora mismo No, 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 quita, quita No, 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 no pero a ver, fue, fue un
2: tweet bastante crítico a, a, a... Nada, a ciertas cosas, no importa Fue un tweet eh, a ver... Es el problema de, 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 de cuando empezás en eso y, y, y te faltan las buenas prácticas, ¿no? Que nos pasa con Dynamics mismo. Estás trabajando en una sesión de Chrome, en quizás en Des en, en y estás viendo algo en Pro y sabes que es otra sesión de Chrome y tenés que trabajarlo distinto o con dos demos al mismo tiempo. Son ah. dos, dos sesiones distintas. Bueno, yo no hice eso con Twitter. Tenía wow. <risa> tenías mi Twitter abierto abro el Twitter de Analytics, analytics.twitter.com, creo que era la página, uh -huh. me dice que me tenía que desloguear y loguearme, qué sé yo, me logueo ahí con, con los de gobierno, Hola. termino de hacer la, la exportación de la analítica, qué sé yo, me meto en Twitter.com, tuiteo, qué sé yo, pongo en, <risa> veo el fondo amarillo, digo, ¡Uh! oh,
0: wow.
2: <risa> borrar, y me quedé 30 segundos escuchando todo lo que pasaba en el edificio. Dije, no hay ningún grito, no hay ningún grito. Bueno, Nicolás, párate y levanta la mano antes de que te vengan a pegar. Fui y dije, eh, señores, pasó esto, puse un tweet ya lo borré, estuvo 30 segundos en vivo. Bueno, está bien, no importa. ¿Qué decía? Esto. ¡Oh! No pasó nada. Por suerte no pasó nada. No pasó nada. Pero sí, bueno. sí, esa, esas cosas pasan y no son agradables.
1: Sí, no, y sobre todo me imagino que, que sobre todo en en aquella época porque ahora, ahora mismo la, la posición, bueno, ya llevamos muchos años ya con, con las redes sociales, pero obviamente estás hablando un poquito como, como casi en los inicios, ¿sabes? Como que la gente que, pues, que estaba empezando a, a darse cuenta de que esto era una posición súper importante y de la repercusión que, tiene, que tienen las redes sociales en todo, prácticamente en Mira, todo.
2: El, el equipo con el que trabajé, tengo que sacarme el sombrero, mmm, fue durante mucho tiempo considerado el mejor equipo de gestión de comunicación digital de, de Argentina. Eh, han ido sí, a la bueno. vanguardia siempre siempre cuando hubo que saltar la atención de Twitter y entender que para conocer a la gente hay que saltar a Facebook lo han hecho antes que los demás a manejan muy bien, muy bien la comunicación digital y la verdad es que haber participado de ese equipo me nutrió mucho en conocimientos yo por suerte estaba en la parte de métrica sino de, 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 de creatividad y contenido por suerte eh, y fue muy, muy, muy rico pero sí la verdad es que, que era muy verde todavía hay algunas cuestiones eh, muy ir creando eh, la forma de trabajar, las buenas prácticas, porque no existían. Entonces, ver cómo, cómo el, el equipo iba creándolas e ir aprendiendo de eso y de esas pruebas y error, porque no, no había nadie referente a nivel mundial o nacional, ni, ni nada de, con, no, no con no contundencia para decir la regla de oro es esta. Sí, sí, eh, es, no se trabaja así. No, no sé eh, eh, fue, fue muy interesante,
1: sí. Claro que sí. Eh, bueno, vamos a dejar las redes sociales, vamos a volver a. A Dynamics Bueno, entonces, en, trabajando en esta empresa, eh, te cambiaste a, a Dynamics. Se puede decir que viste la luz y dijiste, yo me voy con Dynamics. Y... Es
2: que sí, me, a ver, me, me llaman de, de una, la consultora, creo, o una de las consultoras más importantes de Argentina Ajá. para irme como consultor de, de Dynamics. Mi experiencia, mi única experiencia con Dynamics no había sido buena, pero yo vi la posibilidad, dije, ok, le puedo dar un marco, Profesional o, o, o darme solidez a lo que vengo aprendiendo y haciendo a Pulmón hace cinco años. Entonces, puedo darle un, un, un marco más profesional a lo que vengo haciendo hace cinco años. Y, y bueno, Dynamics, Dynamics quizás no, no es lo que más me gusta en ese momento, era mi, mi pensamiento, ¿no? Pero bueno, aprender, se dicho, y sí, y ahí desembarqué y estaba 2013,
1: ah, por suerte. <risa> un poquito y, diferente ya
0: y, y entonces eso es interesante la verdad Nico de, 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 de estar con Sugar con otro, llevar una un poco de shock al principio con Dynamics y tal, luego tener la oportunidad de cambiar la consultoría y, y, y meterte de lleno en Dynamics es interesante, es un, debió ser un momento profesional de, de, de digo pues me quiero cambiar a la consultoría y esta es la oportunidad ¿no?
2: Sí, fue, fue un, un, una apuesta fuerte que hice eh, Yo sabía que por más que En lo que yo he visto de Dynamics No me terminaba de, de gustar algunas cosas y demás atrás de eso estaba Microsoft Entonces yo sabía que, que Por más que habiera algo que me gustara Iba a terminar siendo una herramienta potente Y la verdad estoy muy contento de haber apostado en ese sentido Y cambiar, el, si querés, la tranquilidad El, el paraguas de ser un empleado público a pasar a la consultoría, fue una apuesta muy fuerte que, que hice ahí y también estoy muy contento de ese cambio profesional.
1: Qué bueno. Y, bueno, ¿cuánto tiempo se viste en esta consultora? Eh, tres años. Tres añitos. Y luego de ahí ya decidiste venirte para España o te surgió algo en España no, o cómo, cómo fue? Eh,
2: sí, sí, fue... A ver, yo entré a esa consultora con una mano delante y otra atrás, para aprender a Dynamics, y, y fue un recorrido súper interesante el, el que tuve. Eh, en el medio, con Mujer, nos planteamos venirnos para España, ella es española, estilado la nacionalidad, uh -huh. empezamos a ver qué tema de papeles teníamos que hacer, queríamos hacerlo bien, no venirnos a probar suerte, sino que venir porque sentíamos que podía tener ya uh -huh. realmente un trabajo con, con una oportunidad, eh, y así fue. Empecé a escuchar oportunidades, cuando me, me terminó de cuadrar y había algo, algo interesante, eh, tomé la decisión, avisé con dos meses de, de antelación para poder dejar todo en orden, vender todo, en, o sea, desaparecer mi casa en dos meses, rematar absolutamente todo. Sí, fue fuerte. Fue, eh, cuando se lleva en tu sofá, iba a decir un uf, o se llevan las, las copas que habías comprado, súper baratas de oferta y qué sé yo, y que nunca llegaste a usarlas. Eh, es fuerte, y fue una apuesta que, que hicimos a nivel personal, bueno, cuestiones de, 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 de pareja, ¿no? Eh, y, acá, y acá estoy, y desde que llegué a España, que es hace casi dos años, ahora en, en unos días se cumplen los dos años... Eh, que, estoy, que estoy en, en, en InfoAn y, y sigo ahí con, creciendo y teniendo mi carrera profesional desarrollándolo ahora en el viejo continente.
0: Y me imagino que, bueno, eh, contentos con el cambio, eh, la llegada a España y lo, eh, demás. O...
2: Súper, a ver, eh, se extraña, nunca, y, y ustedes lo, 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 lo saben también, uh -huh. irse de, de, del país de uno nunca es fácil. Cada uno lo hace por distintos motivos y demás. Uno siempre va a extrañar eh, lo propio, la gente. Yo ahora recientemente fui padre y mi mamá todavía no conoce a mi hija. Y es algo que, que viste te pesa el, el decir cómo va a ser la relación de mi hija con sus tíos o, o con sus mm. abuelos. Y saber que, que la cotidianidad no la van a tener. Ya lo sé. Pero la verdad es que cuando decimos venirnos... Fue, y, y, y sin querer ondar y, y poner política en el asunto, pero sí porque vemos que la Argentina, o veíamos que la Argentina entra siempre en ciclos de bonanza y depresión, bonanza y depresión, bonanza y depresión, pero en realidad es una escalera que siempre la bonanza es, es la parte llana del escalón y después siempre es un escalón abajo. Sí. Y no nos sentíamos muy cómodos pensando en, en ampliar familia y tener familia estando allá. ¿Qué le íbamos a poder ofrecer? Y, y fue un poco eso lo, lo que nos, nos hizo venir y decir... Sabemos que acá le vamos a poder ofrecer otra calidad de vida de la que le vamos a poder ofrecer allá. Y eso es algo que, que apenas llegaste te das cuenta. Cuando llegas a tu casa y no tenés que mirar para atrás antes de sacar la llave, que, que quizás se los cuento y, y es difícil que, que, lo, que lo vean, ¿no? Pero mm -hmm. ya cuando es algo tan simple como eso, o la locura de la inflación que está viviendo en la Argentina desde hace varios años, de hoy compras una Coca-Cola a tanto y mañana está a tanto otro, y el año siguiente a tanto otro. Yeah. A ver, yo, yo me fui y el euro estaba a 21 pesos, hoy en día está a 67 Imagínate que, 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 es, que es un torbellino, hay que ser muy muy valiente, creo, para, para gustarle eso, ¿no? Y, y por eso apostamos por, por este cambio, principalmente por, por no tanto por, por nosotros, sino por, 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 por o nuestra hija no nacida y no, no concebida todavía, ¿no? Y que hoy ya está acá.
0: Totalmente. Es, eh, la verdad es que, bueno, todo el mundo tiene sus razones para, para buscar... Eh, la aventura o la vida en, en otro sitio y siempre hay cosas a favor, cosas en contra. Para mí la familia pesa mucho siempre, pero espero que, que bueno estos dos años en España han sido geniales. Eh, así que también te quería preguntar, ya que estamos con este tema y moviéndonos un poco hacia comunidades y tu experiencia. Sé que participas bastante en las comunidades y me gustaría que me dieras una pincelada de tu opinión sobre algunas similitudes y, y diferencias entre las comunidades eh, en torno a de, de, de Dynamics en, en Argentina y en España. ¿Son parecidas? ¿Son distintas? ¿Cómo lo ves?
2: Acá hay y allá no. Básicamente.
0: <risa>
2: <risa> a, a ver, allá hay, Oye, hay, hay algo, solamente... ¿no? Sí, a ver, está... está... Pablo Peralta impulsando en, en, en Argentina con, con el capítulo de comunidad y demás pero es lo único que realmente se hace no, no hay un espíritu de comunidad mucho más amplio que eso se limita a muy pocas personas que, que lo empujan de hecho el 365 Saturday lo, lo importé o lo exporté, mejor dicho, desde acá para allá eh, el año pasado viajé para, para hacerlo, este año lo voy a hacer de forma remota la, la coordinación ya estoy intentando impulsar y, y que desde allí se pueda coordinar tengo a Juan Pablo Imbrón, un compañero, un excompañero de trabajo que, que lo está ahora liderando allá.
1: Bueno. Porque
2: me dio mucha pena... Yo, yo, a ver, yo llegué acá y empecé a trabajar eh, con Demian Rascoban, amigo de la casa. Sí. Y, y me impulsó mucho a meterme en la comunidad eso. La verdad es que es un, es un maestro, es un maestro. Sin, sin duda a nivel comunidad y, y, y su energía la, la contagia. Y me dio mucha pena... Bueno, él, él es eh, compatriota mío. Me dio mucha pena, y hablándolo con él, decir perdón mi francés, puta no puede ser que, que, que acá haya tantas cosas y allá no haya y son muy enriquecedoras y después del Saturday de, de Madrid del año pasado en donde primero yo empecé colaborando con, con Demian en armarlo después me propuso hablando que vamos, che, si armo una sesión y demás fuimos viendo hasta que teníamos un tema interesante que podía armar y después de ese yo dije, ya está, esto lo tengo que hacer en Argentina me acuerdo me costó un huevo perdón, perdón, de vuelta a mi poco buen vocabulario, lograr contactar con la persona correcta en, de Microsoft en Argentina para no. poder impulsar y tener el apoyo, pero cuando lo conseguí ya ahí todo fue un poco más eh, llevadero. Lo que pasa es que los partners sí en Argentina no, no ven todavía la importancia de que haya comunidad y es, y es un tema jorobado eso. Porque hasta que los partners realmente no apoyen desde, no, Y no hace falta que se apoyen económicamente eh, Que apoyen proponiendo un speaker eh, no, Hasta que no lo vean La gente todavía, tampoco lo va a ver El año pasado, La experiencia fue súper grata Del, del Saturday eh, Fue un día horrible a nivel Tiempo, parecía Londres se inundó media ciudad también, o sea, yo llevo la, las inundaciones. Sí, 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 fue, fue hermoso. Eh, vino un, un speaker de, de Estados Unidos, Sarah Pant, un program manager de, de Power Apps, un genio. Y se quedó fascinado porque la gente, poca gente que vino, éramos 30 personas que vinieron. Se quedaron desde las 9 de la mañana que empezó hasta las 8 de la noche. Porque el evento se fue extendiendo y se armaron nuevas sesiones en el medio de gente de Microsoft Brasil que había viajado. Eh, y que quería, me, me decía, che, mira puedo mostrar esto y demás, buenísimo, si la gente se, se prende y la gente sigue con el mismo eh, interés en las 9 de la mañana que a las casi 8 de la noche cuando se fue y fue súper interesante, o sea, yo creo que hay un gran potencial to todavía para armarlo y demás y, y las acciones que hay, eh, bueno, que Pablo la, las impulsa y demás o, o esto que estamos intentando impulsar del 365, espero que terminen de, de, de calar en la gente y que vean la, la potencialidad de participar porque es, es muy distinto estar de un lado y del otro y lo que se aprende estando del de lado de organizar un evento ayudar con speakers a ver, eh, lo cuento porque sé que no hace falta que se los cuente a ustedes desde armar el, un banner y bajarte el photoshop para armarlo porque esto es realmente comunitario, es a pulmón todo lo que hacemos o armar las imágenes para LinkedIn, o armar, ustedes lo han hecho, el, el session ice para el Call for Speaker, discutir uh -huh. qué sesiones son buenas, que todo eso creo que nutre muchísimo eh, a nivel profesional a, a todos los que participamos y el relacionamiento que se arma. O sea, yo la verdad, el año pasado, después del Saturday, me veía tomando una cerveza con ustedes, con Demian, con qué sé yo, y yo decía, Dios, qué, qué, qué buena onda esto, por, por, porque se, se mezcla mucho y, y se aprende mucho.
0: No, absolutamente. Y de hecho, cosas que comentas a, a ahí me, me llama la atención, sabes de que al final es eh, cuesta arrancar, pero necesita el, como un catalizador, eh, gente, individuos que, que se lien la manta a la cabeza y arranquen una comunidad, pero luego una vez ahí la, la, la gente responde y, y se crean sí. sesiones y etcétera. Eh, en, al, al hilo de eso. Eh, sé que ahora eh, haces bastantes cosas con, con Dynamics Communities y sí. el capítulo de España y tal eh, Cuéntanos un poquito más sobre cómo, qué, qué estás organizando en España Cómo funcionan los grupos de usuarios eh, en, en Madrid y Barcelona, ¿no?
2: Sí, yo estoy con el grupo de usuarios de Madrid eh, Ahí básicamente trabajamos mucho con, con Pablo, con Mary, eh, Pablo Peralta y Mary Techeira de uh -huh. Dynamics Communities eh, y lo que se ha hecho este año nuevamente es el capítulo usuario local eh, lo hemos hecho en el mes de julio, el 9 de julio eh, y bueno básicamente es impulsar es el, el poder vernos cara a cara y el compartir experiencias de usuarios se intenta basar esos capítulos más que nada en, en las experiencias de usuarios, no tanto en en, en la consultoría en sí, no eh, va muy al, a, al hueso eh, y lo que estamos bueno colaborando y también para el Power Platform World Tour, uh -huh. que se va a hacer en Madrid ahora en, en noviembre. Ahí, eh, estaremos, donde ahí tengo, estaremos. Tengo la suerte de estar preparando una sesión de 101 de Power eh, de Power Platform. Qué bueno. Eh, una sesión introductoria, sí. Un sí, poco para buscar el desmitif, desmitificar un, un poco de qué se trata. Eh, a ver, en el mes de... ¿Cuándo fue? Mayo, fue el Saturday, armé una sesión que era el momento power, ¿no? Y, y el objetivo era un poco lo mismo, fue muy orientado a power-ups y lo que me nació hacer este tipo de sesiones, que quizás son un nivel más bajo, es porque he escuchado o he, o he leído preguntas de, che, ¿pero qué es una model driven app?
1: Hmm. Yeah.
2: Y cosas que quizás, a ver, yo estoy metido en la preventa y, y estoy obligado a, a estar muy en, en lo último y demás, y me, me, me llama la atención una pregunta así, pero entendiendo que, que es una pregunta que puede ser común en, en, en la comunidad, está bueno por un momento irnos a, a, a contenido también en, en, a ese nivel, no es decir, quitemos el, el, el manto y, y ahí es decir, ok, hablemos en, como diríamos ya, en criollo o en cristiano, esto uh -huh. es así, eh, no, y entendamos, o sea, Hoy estamos acá, pero porque los últimos cinco años Microsoft invirtió una pasta terrible y lo que fue esto, evolucionó esto, se transformó en esto, estos murieron, compró esto otro y hoy tenés este paquetito. Uh -huh. Y lo oh, que bueno. antes era ADX, hoy es Power Apps Portals. Uh
1: -huh. Qué bueno. Pero,
2: y, pero entender esa raíz, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, creo que, creo que también, bueno, tienes otra charla en Barcelona, ¿no? O sea, vas sí. a estar en Barcelona con, en, con nosotros.
2: en el Saturday de, de Barcelona también estaré haciendo el Reloaded. Con Qué todo bueno. lo que esta nueva Web 2 nos ha traído y que, que creo que, que el momento power es más más power todavía. Mm. Eh, pero sí, sí, la verdad es que. A ver, ya cuando fue el, el Bass y lanzaron en vivo el tema de, del iBuilder. Te, te, te cambia un montón de cosas eso. Por ahora está en preview, está hermoso para jugar. Vamos a ver cómo termina funcionando finalmente. Pero. Desde el car reader, no tener que desarrollarlo y tenerlo hecho. Y, te, y tenerlo hecho, ¿entendés? O sea, y era algo que antes tenías que buscar y encontrabas el posteo de blog, creo que era de Melissa, eh, una MVP, no me acuerdo, pero yo creo que era de ella, donde te mostraba y te, te bajabas del GitHub y qué sé yo, y, y jugabas y después te das cuenta que algo que ya estaba medio hardcodeado y que tenías que trabajar con Azure. Y acá lo tenés hecho. O sea, la, la verdad es que, que el momento que estamos ahora es súper interesante. Y, y de vuelta, a, a, yo soy los que cree que, que para poder entender dónde estamos ahora y cómo jugar con las distintas piezas... Un poquito de, de saber la historia de cómo llegamos es, es importante.
1: No, cien por cien. La verdad es que, vamos, 100% de acuerdo. Y de hecho es un poquito también por lo que en estos programas nos gusta un poquito eh, preguntarle a la gente cómo empezaron con CRM y todo eso. Porque es súper curioso cómo vas viendo la historia de, de cómo todos hemos empezado, ¿no? Y cómo todos, porque al final ahora todos estamos con, con la Power Platform, eh, todos estamos emocionados con ella, ¿no? Pero está súper chulo ver cómo, cómo hemos llegado a ello. Y, y desde luego que hay que mirar al pasado para entender por qué estamos donde estamos y cómo estamos.
2: Es que es no solamente como nosotros llevamos a ellos, es cómo la plataforma llegó a ser hoy en día la Power Platform. cómo en tres años, que desde que existe la Power Platform, se ganó realmente el nombre. Porque cuando en noviembre de 2016, creo que fue que la lanzaron, eh, sí, era mucho marketing. Era muy bonito, pero era mucho marketing. Y ver cómo eso fue siendo cada vez más robusto a hoy tener algo en donde tenés soluciones complejas en empresas muy grandes y que dependen de la Power Platform para funcionar, es, es, es enorme. Para mí lo, lo que se ha logrado a, a nivel producto, plataforma y sobre todo concepto y enfoque de soluciones en, en relativamente tan poco tiempo, si, si me voy al branding de Power Platform, uh -huh. eh, para mí es enorme.
0: No, desde luego. No, de hecho el, el branding de, de Power Platform eh, tiene poco más de un año, fue en el envase el de ¿Cierto? 2018. Pero,
2: eh, bueno, entonces, el, pero sí, Flow y Power Apps fue lanzado sí. en. Sí, 9, sí, 9, eso, 10. Sí,
0: 10. sí, sí, eso sí. Eh, Pero eh, a referirse a todo al conjunto como Power Prof fue okay. después del, del CDS 2.0, ¿te acuerdas? Cuando... Sí,
2: sí, cuando, cuando sí. te dijeron, si hiciste algo en CDS 1.0, tiralo y hacelo en Dynamics. Eh,
0: efectivamente. Sí. Efectivamente. <risa> eh, así, así. Eso a la gente, a nuestros amigos de, de SharePoint les,
1: les gustó Les mucho, encantó, pero... sí. Para, eh, eso,
2: para, para eso está el, el podcast de Power Platform y no tan amigos, ¿no? Eh, para eh, lo que hicieron las cosas en bueno, CDS 1.0.
0: Nosotros, no, <ríe> nosotros ¿sabes? A, Invitamos a todo el mundo. Sí, de, de, hecho, es, de, hecho, de hecho tenemos pendiente a, a, a alguna ¿Tenemos historia. Pendiente. Sí, sí, sí. Vamos pero a invitar bueno. a,
1: alguien, a alguien de SharePoint, pero bueno, creo que le vamos a dar solamente 20 minutos. Ya está. Ya, con eso
0: ya llega. Eh, Nico, yo te, de, de esto que estás comentando, sabes, la capacidad de la power, power Platform, me imagino que nos podrías contar un poquito cómo eh, la usas día a día en, en el trabajo, algún ejemplo de, de aplicaciones eh, que quieras compartir.
2: Sí, a ver, nosotros ya hace un par de, de, de meses. Hemos, por ejemplo, readaptado una de los templates que, que ofrece Power Apps, la de Meeting Capture, o Capture Meeting, no me acuerdo cómo es que se llama en inglés. Uh -huh. La hemos adaptado a, a necesidades de negocio nuestra, y la tenemos plantada, y, y es algo de uso prácticamente diario que, que estamos teniendo. Y estamos trabajando ahora en, en la Canvas App, porque es una cosa que yo intento también... No, no caer, ¿no? Uh -huh. El hablar de Power en una Canvas app. <risa> Basada en, 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 el CD, en CDM y con un Model Dream App también, pero a ver, básicamente es, eh, es una Canvas app para. Eh, hay una iniciativa que, 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 que lanzamos este año que se llama Power Consultant eh, y es básicamente armamos eh, Learning Path orientados a distintas eh, líneas de, de lo que es la. La plataforma de aplicaciones de negocio ¿No? Un poco más amplio que Power Platform Entonces tenés orientado a Sales y Marketing A Customer Service, a Field Service A Inteligencia Artificial, a Realidad Mixta Y a Power Platform en sí Ya basándonos y, y centralizándonos en Power Apps Flow y Power BI Y esas seis líneas O esos paths eh, Los hemos nombrado por Consultant ¿No? Dentro de lo, lo que es Infoman. Y esta Power App que, esta que estamos armando Es para poder disponibilizar y Poder ofrecer eh, un seguimiento del de avance de cada uno de, de, de los miembros de, de, de InfoMan, de los consultores, eh, Project Manager y demás, en el contenido que están viendo, cuál están trabajando, cuál es el contenido que tendrían que seguir haciendo después. Y a eso le vamos a ir incorporando funcionalidad adicional que está dentro de, de este concepto de Power Consultant que tiene que ver con ejercicios, eh, con un poco de y más de y demás.
0: Es muy interesante, un caso de uso... Bastante curioso y, y obviamente eh, muy productivo para la empresa, me imagino.
2: Sí, a ver, es, es una apuesta. A ver, hoy en día todos nosotros, todos los que trabajamos en esto, sabemos que la formación es fundamental, ¿no? Creo que fue Ramón el que el que dijo que, que la recomendación que le dijeron fue leer la documentación,
1: ¿no? Eso es, eso se llama escuela de marco a sí. ah, okay. ah, okay. Te lo puedo decir yo, te lo puedo decir, que yo la he sufrido.
2: Y, y, y es que es así, a ver y, y por mucho tiempo, yo cuando estaba en Argentina mi referente absoluto era Power Object, porque perdón, no putos cracks de cómo tenían y, y manejaban el conocimiento y, y lo disponibilizaban
1: uh -huh, a, a uh -huh. mi
2: forma de ver no eh, entonces es una cosa que, que en Infoban somos muy conscientes y, y que estamos trabajando este año, lo estamos trabajando de principio de año este concepto de Power Consultant que, que es lo que queremos, que todo, toda la gente que trabaja en FANS termine siendo un Power Consultants, de una cosa, de dos cosas, de tres cosas, no importa, pero sí que puedan tener, y por más que Microsoft ofrece muchos, demasiados lugares para aprender y existen muchísimos, muchísimas fuentes de, 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 de información, centralizarlos, tener un lugar y, y sobre todo tener un recorrido recomendado, ¿no? Es decir, empezar por acá, seguir por acá. Eh, ¿Te querés meter en Film Service? Listo, es importante que tengas una base de Resco porque, o de Woodford. Porque tenés que trabajarlo. Uh -huh. Porque tenés que meterte ahí. Entonces, poder tener eso ordenado lo, lo vemos como importante. Y, y es lo que. en lo que vamos a estar esta app que estamos a, armando. De He hecho, yo antes estoy de vacaciones, antes de irme a vacaciones tuvimos la, la última reunión para, para terminar de definir el modelo. Y ya, ya estuve viendo unos pantallazos que me estuvieron enviando. Y, y tiene, tiene, tiene buen
1: buena pinta. Sí, sí, Qué sí bueno. Sí. Eh, has comentado Resco. Sí. Eh, sé que estás bastante involucrado, bastante involucrado con ellos. Eh, sí, y lo sí, hablábamos eh. Eh, fuera de micrófono. Que, ¿Cómo ves eh, el futuro de Resco? Sobre todo porque ahora Power Apps, las Canvas Apps están, están vamos, están petándolo. Sí,
2: eh, <risa> ¿Cómo. Eh. Año a año es distinta esta pregunta, ¿no? Eh, sí, no, claro. Resco sigue avanzando mucho y, y sobre todo creo que Resco hoy en día está diversificándose y me parece un, un buen enfoque. Eh, y lo que está haciendo las campas apps es consolidándose y, y, y tomando esteroides, ¿no? Haciéndose uh -huh. cada vez más robusto. Eh, el año pasado tuve, tuve una charla con, con la gente, fui al, al evento de Resco Next y, y en una de las sesiones, que esto es un poco lo, lo que... Te comentaba el micrófono, contaron lo que veían de, de, de la competencia, ¿no? Resco versus los demás. Porque ellos no, no ven Resco solamente, no se ve Resco solamente como un add-on, sino que es una solución standalone. Sí, sí, no, de hecho tienen, tienen un CRM ellos. Es, o sea, esa, exactamente. Entonces lo, lo contaban como versus las otras cosas, ¿no? Y te mostraron, ve o sea, el Forza, Microsoft. Y los centraron en las model driven. Mm. Me quedé charlando después de la sesión con, con la persona, el speaker. Y no veía a las Canvas App como una competencia. No, 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 no lo veían como tal, y además yo les decía lo, lo que Demian y me ha dicho el primer día: Pero si las model DM es CRM, es CRM toda la vida. Y es que lo es, es así. Bueno, eh, hoy en día yo veo que Canvas App está ganándole terreno a, a Resco. Creo igualmente que hay algunos escenarios de negocio donde. Resco sigue ganando, Goodford sigue ganando como, como herramienta de construcción, eh, pero que es la convergencia que va a haber entre las Model Driven y las Canvas App, eh, ahí sí ya le va le va a generar un, un dolor de cabeza un poquito si de competencia. No. Sí, sí, sí fuerte, fuerte. Eh, cuando ya que, que no, no sé bien cómo el roadmap en fechas estará eso, pero ese concepto de convergencia que se presentó, no me acuerdo si fue en el Inspire o en, o en el Bass, ya son tantos videos y presentaciones que vi este año que, que me mareo. Eh, uh -huh. ese concepto de convergencia en cómo las campas y las, y las model driven van a terminar fusionándose y se va a denominar apps eh, me parece que, que ahí sí va a ser un, un dolor de cabeza entendería que es por eso que Resco está diversificando y está sacando Routes, Inspections, que son soluciones que están muy interesantes y que ahí sí te, te, te juegan algún nivel de competencia o, o, o que no tienes una solución lineal con, si no es con ellos.
1: Mm -hmm. Qué bueno. Qué bueno, la verdad es que sí, la verdad es que yo, yo, tengo, yo tengo algo de experiencia con Resco también, Así que he trabajado con, con Woodford y... Y la verdad es que es, vamos, estoy viendo exactamente lo mismo, que eh, Canvas Apps y, y cuanto más trabajo con, con Canvas Apps y sobre todo con, con las posibilidades... A ver, y no estoy no estoy diciendo que, que alguien que tenga Resco tenga que mirar a Canvas Apps. Claro, eh, ahora mismo considero que las dos tecnologías se pueden complementar muy bien. Bueno,
2: eh, totalmente, de hecho, ahí eso y, y me das el pie perfecto, perfecto. Uh -huh. eh, yo, eh, ahora lo, lo que me queda de este año voy a estar bastante movido con, con sesiones antes mencionaba el Power Platform World Tour en noviembre, en octubre el Saturday en, en Barcelona y en octubre voy a estar dando una sesión en el Resco Next
1: Ajá. sobre
2: la convergencia entre Resco y la Power Platform, Qué buena. entendiendo que, a ver, Resco tiene cosas muy buenas y la verdad es que todavía una Canvas App no te lo resuelve mmm, out of the box, ¿no? Lo, por ejemplo, problemas de, de sincronización y, y con incompatibilidades de sincronización o, o, o esas sí, eso y eso Resco te lo soluciona, o sea, te, te lo da hecho. Entonces, todavía Resco tiene algunos, algunos puntos de ventaja en, en, en algunos aspectos y que la verdad es que yo creo que no hay que pensar en uno u otro, hay que pensar en uno cuando te sirve, otro cuando te sirve y los dos juntos cuando te, no, te sirva también. Y estamos trabajando en, con, con parte del equipo en, en esta sesión, en donde vamos a, a mostrar cómo dentro de Resco o... Field Service Mobile, para, para eh, quienes lo trabajamos desde ese lado también. Podés tener una Canvas App en bebida podés tener un HTML donde vos podés llamar a un Flow y trabajar con información y que te la devuelva. Podemos meter el iBuilder en el medio, o sea, y, y podemos realmente sacar provecho a lo mejor de, la dos, de las dos plataformas. Que el día de mañana las campas ya te van a traer todo mucho mejor resuelto. Lo mismo que hoy te trae resuelto Resco. Posiblemente. Y en ese momento ahí sí quizás sea más eh, contundente el uno u otro. Hoy en día no, no, no veo por qué no trabajar eh, de forma conjunta. De vuelta, aprovechando lo mejor de cada universo.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, Resco tiene, tiene cosas muy interesantes. Cuando te sales ya del mundo de Dynamics y tienes que hacer cosas por ahí. Yo recuerdo con mucho cariño un proyecto que hicimos hace creo que un par de años y aún sigue ahí para, para un programa de refugiados de las Naciones Unidas y... y, y es un
2: caso de éxito que es, que es bastante recurrente con, de ellos.
0: Sí, y, y fue muy interesante porque tenía una problemática particular en conectividad, trabajamos con la gente mm. de Resco y encontramos una solución y bueno... Eh, también tienen esa capacidad de que, bueno, son una empresa más pequeña en algunas cosas, pero tienen más flexibilidad. O sea que lo que dices tú, hay herramientas, hay que mirar la solución para cada cosa y, y muy bien.
2: Bueno, a, hace unos años a mí me pasó, mi primera experiencia con Resco fue eh, justo antes de, de venirme para España, eh, yo había hecho una preventa para el gobierno nacional. Eh, que lo gracioso es, la gente a la que le hice preventa fueron ex compañeros en el gobierno de la ciudad, porque había ganado las elecciones presidenciales y habían migrado de, de gobierno. Eh, terminaron convencidos con Dynamics, qué sé yo, implantar Dynamics. Era un. terminó siendo un centro de excelencia gobernado por MCS, donde trabajamos también desde, desde el partner. Y eh, iban surgiendo distintos proyectos, algunas cosas que habían sido consideradas en un alcance inicial y otras que no. Surge un nuevo proyecto que era la necesidad de poder hacer en territorio, o sea, mandar gente a caminar por barrios eh, informales, lo que en Argentina se denominan villas o asentamientos, y hacer censo, básicamente. Saber cuánta gente vive, cómo vive y demás, para poder hacer un plan de reurbanización. Muy interesante el proyecto. Lo primero que pasó fue que nos agarramos con los de MCS, con el comercial de Microsoft y demás. En una mesa éramos como ocho personas entendiendo cuál era el enfoque de la solución porque le quedaba grande a Dynamics nada más porque había muchas complejidades, estás que fuera offline porque en Argentina no está la conectividad que tenés quizás acá en España o en Europa en general, ¿no? en donde salvo en el metro eh, tenés conexión en prácticamente todos lados, hay zonas donde seguramente no, estamos de acuerdo, hay pueblos donde seguramente no, pero eh, acá la conectividad es mucho más amplia, allá no allá te vas de las zonas urbanas urbanas, bien urbanas, y quizás perdiste señal. Entonces teníamos la, la necesidad de, de offline y un offline interesante. Teníamos la necesidad de que fueran usuarios no nominales para el Active Directory, porque quienes hacían estos censos eran eh, beneficiarios de algunas cooperativas que trabajaban para el ministerio, pero que eran N, o sea, n personas, y que hoy es uno y mañana es otro, uh -huh. y no era gente de gobierno, o sea, era muy, muy, muy raro eso y sí. claro, con Dynamics no uh -huh. podías resolverlo brainstorming, cinco soluciones if si sí podemos conseguir tal cosa de voice of the customer, quizás tal vez podemos esto, pero no es offline, ok, no es offline uh -huh. bueno, qué sé yo, y para offline era o desarrollo a medida o resco o sea, no, no había otra solución era para offline y que permita a personas externas desarrollo a medida y resco hoy en día con Dynamics tenés un profesional por más que offline lo tenés con las canvas apps, ya cuando estás hablando que sea una persona externa, no lo tenés todavía. Tenés los portales, pero si estamos hablando de un portal, necesitas conectividad. Entonces, sigue sigue habiendo escenarios que, donde necesitas de, de esta solución, de, de riesgo, claramente. Uh -huh. el, el escenario o el, o el universo es tan amplio y, y las casuísticas son tan, tan distintas que... que no sé, no sé cómo van a evolucionar las plataformas, ¿no? Pero hoy en día no, no veo que sean tan contundentes una cosa o la otra. A, a mí me gusta mucho esto de, de poder coexistir.
0: Ya, yeah, ya, yeah, totalmente. Y cambiando un poquito de tema, yo te quería preguntar otra otra cosa. Eh, sé que ahora en, en tu trabajo actual eh, has, digamos, evolucionado un poco y te, y te centras más en la, en, en la preventa, ¿no? Sí. Eh, yo para mí es un, un área que me apasiona, eh, trabajé y entrené a mucha gente en temas de preventa y me gustaría saber eh, o sea, algún consejo para preventa o cómo afrontas tú las preventas hoy en día con para se, con todos los componentes que tenemos con todas las partes de la Power Platform para asegurarte de, de que bueno, le haces justicia
2: Uf. Bueno, con lo último me la complicaste, ¿no? Con el que le haces justicia. <risa> yo ya venía elaborando la respuesta. A ver, ahí si está el tocar... preventa.
1: Ahí está el preventa.
2: <risa> hay, hay, hay varias cosas que, que intento mantener. El primero es el famoso kiss, ¿no? Uh -huh. eh, keep it simple stupid. Eh, 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 eso es fundamental. El segundo el saber quién va a ser el interlocutor. No es lo mismo si la persona es el director comercial, director general o el CEO. Cambia totalmente el, el cómo tienes que abordar, el mostrar la plataforma. Eh, a uno le tenés que mostrar, trabajas menos y te automatiza, y el otro le tenés que mostrar los beneficios tecnológicos y, y demás. Y para mí un secreto fundamental es basar en una historia. Mm -hmm. Tenés que mostrar una historia. No tenés que, por más que sea el CEO, no tenés que ir al hueso a la, a la herramienta. Tenés que mostrar el beneficio de la, de la funcionalidad y no la funcionalidad en sí. Yo no te tengo que mostrar qué fácil es tirar dos campos, porque con el nuevo editor es un what you see is what you get te lo cuento eso, yo te tengo que mostrar que en un escenario real en donde vos tenés un cliente que yo sé que tu casuística es esta vos vas a tener la forma de poder hacer esto y lo que no se te había ocurrido te lo puedo mostrar también, no sé eh, tenés tareas de ventas estandarizadas, fantástico, te voy a mostrar de una forma contextualizada en un escenario eh, playbook ¿No? No, te, no te voy a ir a contar existe playbook que sirve para esto y esto otro y puedes estandarizar tareas y ejecutarlo en cuentas oportunidades, ofertas así qué sé yo no, yo voy a intentar encontrarte un escenario y contártelo de esa manera y mostrártelo mm, me parece la, la mejor forma de poder mostrar eh, y, y si me permitís ahí sí, a hacer justicia a, a, la, a la herramienta, a la plataforma es mucho lo que tiene Dynamics y la Power Platform es eh, muy fácil perderse entre pantallas y si no tenés un script, una historia bien armada, el riesgo de perder la atención de, de la persona que tenés enfrente es, es altísimo. Nada, y es la peor.
0: Totalmente de acuerdo. Me parece muy importante ese punto de, de tener claro tu historia, tu guión. Y, 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 y precisamente iba por ahí mi pregunta un poco, ¿sabes? Porque es muy tentador... ...intentar enseñar... ...todo lo que tenemos en la Power Platform... ...todas las capacidades, todas las cosas... ...pero si no tienes el contexto, el guión... ...puedes acabar creando... ...pues, más confusión de lo... Sí, el...
2: totalmente, un caos, un caos... Eh, ...y si no tienes un hilo conductor, claro... ...y si no te retrotraes... ...al punto anterior, para ir... ...consolidando la idea que dijiste antes... ...para cómo se une con lo nuevo... ...yo, eso es una cosa que hago mucho... El, ...tengo el, el, ...la línea de tiempo de la historia... El paso 1, te, te, lo, te lo cuento primero de alto nivel, te lo muestro, hago un raconto, lo que vimos fue esto, la funcionalidad es esto otro, vamos a la, escena, a la parte 2 del escenario, como vimos en el 1, entonces me apoyo en eso para la parte 2. Eso, cuando uno tiene el tiempo para prepararlo bien, que es fundamental, y mm -hmm. cuando uno tiene el tiempo para desarrollarlo bien, el impacto es enorme, enorme. Eh, lo que mejor me ha pasado a mí en una preventa es robarle la identidad a un banco público en Argentina y que se quedan bosque abiertos pensando que estaba tuiteando en nombre de ellos. Bueno. Es que claro, yo quiero que la experiencia cuando viene alguien es que sientan que, que están usando la plataforma. Sí, sí, Entonces, sí, no. agarro. Les, les. Esto es una cosa que suelo hacer, así que... ¡Ojo! Creo perfiles truchos de, de Twitter. En donde el nombre del usuario es muy similar a, al cliente, le hago la estética, le pongo el look and feel de, del perfil similar sí, bueno. a, a lo que es lo del cliente, tuiteo una línea de tiempo similar a lo que estuvo tuiteando, y esto por, por a ver, cuando es social engagement, en ese momento era social listening, hoy sería Dynamics 365i for Market Insight, eh, <risa> ¿no? Eso es algo como fue evolucionando y es mostrarte eso y en su momento era mostrarlo con Dynamics Marketing en serie 3 y 5 para marketing cuando te armo la campaña de marketing y te envío el HTML es el mismo que vos me enviaste hace tres semanas porque me llegó, entonces te copio la creatividad, hago que te sientas parte de la demo no que seas un espectador, que te muestro lo fácil que sería para vos usarlo porque ya que estoy usando tu creatividad es lo que vos podrías haber hecho hace tres semanas cuando me lo enviaste y automatizaste el envío a Twitter, o sea el, el poder jugar con eso y hacer que la historia sea lo más real posible, es, es lo mejor el desafío es cuando lo único que tenés es, es un cliente del sector tal porque porque te viene por medio de otro partner quizás que te llama o porque yeah. tenés el nombre del cliente y no mucho más y, y, y no te dan un caso de uso uh -huh. y vos ahí tenés que rebuscarte un poco en realmente cómo trabajan, porque el cómo trabaja un área de marketing quizás es más general como trajo un área de ventas o un call center dependiendo del call center puede ser de una manera o de la otra, estás integrado con el CTI, no estás integrado, es más manual cuáles son los canales que tenés, te importa la omnicanalidad, te importa el self service, no. ah, hay, hay un montón de cosas que quizás juegan y, y pesan y que si vos no tenés un, una primer charla o un insight inicial del cliente Ajá. no tenés para aprovechar no, no es básicamente eso, tampoco te va a mover y ni te va a hacer vender seguro algo porque no, no existe eso, ¿no? Creo yo, Marco. Eh, si, si vos sabes distinto, Marco, y sabes la ¿No? forma de vender seguro, avísame y, y lo, lo hablamos off the record, ¿eh? Sí, sí, pero Eso, eso
0: no lo guardamos pa, para, para otra temporada, para otro secreto. <risa> pero sí bueno. creo
2: que, 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 que suma mucho y, y que hace que el famoso el engagement del cliente en la, sí. en la sesión, ¿no?
0: No, eh, absolutamente. Es importante poner el contexto, es importante todas estas cosas. Bueno. Nico, llevamos ya más de una hora hablando. Esto, la verdad es que ha sido eh, una conversación muy interesante. Descubrir cómo, cómo has llegado desde su de rema a Dynamics, todas tus experiencias con la comunidad, con Power Apps, eh, no sé, ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que nos queda una pregunta muy importante. ¿Verdad,
1: Mario? Eso es. Yo creo que nos queda la pregunta más importante eh, de todas. Eh, Nico, Piénsalo Tengo bien. Miedo. Tengo Piénsalo miedo. Bien. Piénsalo bien porque esta, esta es la pregunta que hace que publiquemos el episodio o no. O okay. O sea que vamos a pensarlo bien. La pregunta es: ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
2: Con cebolla y con chorizo.
0: Oh, oh,
1: bien, bien, bien. Hace, no ha
0: mejorado. No ah, ha mejorado. Ah, esa, esa, esa ¿De pregunta, ¿Qué me estás hablando? Eso lo ha mejorado. No, ya, panota, aquí a, a alumno ha ventajado. Claro que sí, claro
1: que sí. Y, claro que sí. y,
2: y, y perdón. La aclaración de patatas. Para mí la tortilla es de patatas.
1: Ay, 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 ay. nada A ver, esto es el para la... apellido no sirve. <risa> esto es para la temporada 3. Te tenemos que volver a traer. <risa> has pasado la prueba, Nico. Genial. <risa> <risa> has pasado la prueba, has pasado la prueba. Oye, Nico, que, que además sabemos que, que tienes un... un... Una chiquilla de, de cinco meses, ¿verdad? Sí eh, Y sí. me imagino que o, o no está dormida O está dormida, pero se levantará dentro de poco
2: No, no, está, está con la madre en, en la sala Y hay tres puertas cerradas en el medio por las dudas <risa> Eso no ha llegado. Eso no ha llegado. Sí, eh, no, yo... sí, hay que tomar precauciones
1: No, desde luego, yo tengo que hacer lo mismo Yo tengo dos puertas entre, entre la habitación donde estoy Y donde está mi hija durmiendo Porque, porque si no, bueno, es lo que hay lo que es.
2: No, ojalá se durmiera tan temprano. No, no, es, es noctámbula. Me bueno. parece que le, le quedó le queda el uso horario de Argentina por más que es madrileña.
0: <risa> bueno, pues poco poco, eh, no te entretenemos más. Yo solo decirte que, que muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir tus conocimientos y aventuras. de Ahí estaremos eh, viéndonos en, en eventos en el En, el Power. en Barcelona y en Madrid. Exacto. Y, y nada, muchas gracias y a seguir eh, dándole a la comunidad y a todo
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y, y fantástico esta, esta serie de, de podcast que están, que
1: están armando, ¿eh? felicitaciones Y nada, por mi parte, pues eh, lo mismo Nico, que muchísimas gracias que es un placer cada vez que coincidimos y el, el problema es que coincidimos poco <risa> eh, pero cada vez que coincidimos la verdad es que nos echamos una charlada, una charlada muy buena y que ha sido ha súper sido bonito además porque eh, ha sido súper bonito conocer tu historia, ¿no? conocer cómo empezaste con, con Sugar CRM, eh, Community Manager, todo eso. Ha sido súper super, super, super interesante y, sobre todo, con esos consejos de maestro que nos has dejado al final en, en preventa, eh, que los tengo, los tengo apuntados. Yo,
2: igual, tengo la conversión pendiente con, con Marco para, para ese secreto de vender seguro.
1: Eso creo que lo vamos a dejar para cuando, para cuando no tengamos audiencia, entonces lo, lo, lo lanzamos y ya lo petamos. Perfecto, <risa> ya lo petamos. Así que nada Nico, que, que muchísimas gracias, y, y, y nada, que no, que como, como ha dicho Marco, que nos vemos en la en la comunidad.
2: Muchas ustedes, y, y nos vemos, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.
0: Hasta luego.